0: A partir de agora você ouve. Falando Ciência. Produção:
1: professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabiana Cunha e Aline Abreu. Realização, Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campos de Russas e Rádio Universitária FM. Boa tarde, pessoal. Esse é o Falando Ciência, o nosso programa da Rádio Universitária FM 107,9. Apresentando este programa, aqui estou eu, o professor Raimundo Nogueira, do Departamento de Física, e os nossos colegas, do Departamento de Química, a professora Pabliana. Tudo bem, Pabliana? Como é Tudo vai? bem,
2: Raimundo. Boa tarde aos nossos ouvintes.
1: Também do nosso Departamento de Físico, nosso querido Saulo Reis. Diga lá, Saulo. Tudo jóia? Tudo bom, Raimundo? Boa tarde. E hoje temos uma presença especial aqui a professora Diana Azevedo, do Departamento de Engenharia Química da UFC e vice-diretora do Centro de Tecnologia. Tudo bom, Diana? Um prazer ter você aqui Muito conosco bem, hoje.
0: Bem. Prazer estar aqui.
1: Okay. E o tema de, de hoje, é, já foi nosso entrevistado. Uhum. E o tema de hoje, pessoal, é muito interessante. Cristais para a saúde. O que será isso, hein? vamos lá Então, para falar sobre esse assunto, nós trouxemos o nosso colega do Departamento de Física, o professor Alejandro Pedro Ayala.
3: No Falando Ciência de hoje, a Fablina vai contar uma história muito interessante sobre cristais. Depois a gente vai bater um papo com o professor Ayala. E depois a gente vai conversar um pouquinho sobre como você coloca substâncias e coisas dentro do organismo humano com a pérola que o Raimundo resgatou aí do cinema. Uh, qualquer pergunta, comentário e sugestão, por favor, envie e-mail para falandociencia.gmail.com
0: Era Uma Vez na Ciência
2: É incrível imaginar que uma molécula de DNA possua todas as nossas informações genéticas, desde a cor do nosso cabelo até a cor dos nossos olhos. Mas, o que a molécula de DNA tem a ver com cristais? A beleza dos cristais tem fascinado o ser humano há muito tempo, e essa curiosidade levou a descobertas importantes, por exemplo, como se dá o processo de cristalização do sal e do açúcar. O matemático e astrônomo alemão Johannes Kepler, já em 1611, observou as formas simétricas dos flocos de neve e deduziu sua estrutura cristalina. A cristalografia é o estudo desses cristais. Essa área do conhecimento humano se formalizou como ciência no início do século XIX. Essa nova ciência interdisciplinar, que abrangia a matemática, a geologia, a química, a física e a biologia, desenvolveu-se consideravelmente. E com o passar do tempo, muitas outras descobertas foram sendo realizadas através do estudo cristalográfico de raios-x, dando origem a vários prêmios Nobel que marcaram a história da ciência. Um exemplo desses estudos utilizou a cristalografia na determinação da estrutura do complexo molecular que compõe os ribossomos, resultando em um prêmio Nobel de Química em 2009. Um marco na descoberta dessa ciência foi a determinação da estrutura do DNA. Esta é considerada uma das maiores descobertas do século XX, por... Ter aberto as mais espetaculares possibilidades de desvendar os detalhes do controle e a transferência de informação genética, como reza a ortóloga desse prêmio Nobel. <música> Atualmente, o estudo de cristais tem proporcionado um progresso científico significativo. Cartões de memória, telas planas de televisão, componentes de carros e de aviões são exemplos de produtos que utilizam algum tipo de cristal em sua composição. A cristalografia também tem importância na medicina, já que as análises das estruturas cristalográficas de medicamentos possibilitam um estudo mais detalhado sobre a estrutura e a ação desses fármacos no organismo.
0: FAZENDO CIÊNCIA
1: Então, vamos nós falar sobre esses cristais e esses cristais para a saúde. É muita aplicação para pouco cristal, né? não é não, Fabiano? <risos> mas quem vai falar com isso sobre a gente aqui é o nosso convidado, o professor Alejandro Aéla. Tudo bom, Alejandro? Como é que vai você?
4: Tudo bom, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Boa tarde a todos. Ela, a
1: gente está aqui falando sobre esse assunto, mas a primeira pergunta é o que são cristais, não é? De fato, como é que você define, como é que você pode falar para a gente, para que os nossos ouvintes possam entender o que diabos é um cristal?
4: A base dos cristais é que é uma estrutura ordenada. São pequenas caixinhas empilhadas em todas direcciones direções e dentro dessas caixinhas é que se encontram as moléculas ou os átomos. Desse de empilhamento regular, como se fosse um piso, um piso, um os um cerâmicos de um piso, é que os, ou a, as laranjas empilhadas em uma em una é que, que aparece a estrutura cristalina.
1: Muito bem. Ah, aí você fala estrutura cristalina, então quer dizer que é uma organização com uma certa periodicidade que vai se reproduzindo né mas obviamente isso em larga em uma escala microscópica muito pequena em origem na, na dimensão atômica, não
4: é isso? E, é isso mesmo.
0: E o programa é. hoje fala de cristais para a saúde então eu queria saber, nós nós tomamos cristais como medicamentos?
4: É, na realidade nós tomamos cristais o tempo todo como medicamentos porque a grande maioria, quase todos os comprimidos que a gente toma, o princípio ativo e todos os componentes do comprimido, do fármaco, do medicamento, estão na forma cristalina. Porque isso é uma forma muito conveniente, porque é estável, tá? porque preserva as propriedades do fármaco. Aí, Ayala,
3: fora, fora você está dizendo que a maioria dos remédios que nós tomamos estão em forma cristalina, eu imagino que são os comprimidos, como você disse. Uhum. Né? Mas... Existem outras formas de tomar, por exemplo, xaropes e coisas do gênero, né? Então, qual é a diferença e qual é a vantagem de que esses cristais é, da, dessa estrutura cristalina pode resultar quando a gente está tomando esse remédio?
4: Bom, a, a principal vantagem é que é muito mais simples de distribuir ou de carregar é mais simples carregar um blister do que carregar uma garrafinha, tá? E também ninguém gosta de levar uma injeção tá? para receber por via intravenosa Então, é, o legal dos cristais é, é precisamente a facilidade da distribuição, além de que é, são mais estáveis, às vezes a grande, grande maioria das vezes, que os que as soluções ou suspensões.
2: Professor Ayala, eu queria lhe perguntar, é, é, no storytelling eu construí, falando um pouquinho lá do começo, hum. é, da percepção desse processo chamado de cristalização hum. e de formação de cristais, né, que seria... A obtenção do sal, do açúcar. É, e aí, quando a gente já vai falando de fármacos, em, algum, em certo aspecto, a gente já vai trabalhando aí com um cristal mais, digamos, de moléculas orgânicas, né? É, nesse sentido, eu gostaria de lhe perguntar como é que um cristal se forma? É, eu posso fazer uma... É, eu como é que eu poderia formar um cristal? Por exemplo, eu, acho que todas as pessoas, a maioria das pessoas sabem que o, o sal, você deixa a água lá secando e aí vai cristalizando. Então, assim, é, como é que o, o, um cristal se forma? Na verdade, eu posso pensar... Por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que a percepção, normalmente, das pessoas de cristais é algo mais ligado a pedras, né? a minerais, talvez, a vidro, a vidro, né? Né? É. a taça de cristal. Então, assim... Aí, quando a gente adiantou já um pouquinho falando de fármaco, é, o senhor pode explicar essa, essa questão? E aí está relacionado até com a questão da estrutura cristalina, né? Algo que pode não parecer talvez um cristal, como a gente está acostumado a chamar, taça uhum. de cristal, como a Diana uhum. lembrou aqui. O senhor pode discutir um pouquinho isso, para dar até para o nosso ouvinte entender.
4: Então, quando, por exemplo, se a gente pensa no sal de cozinha, tá? que os, uhum. os átomos estão soltos em uma solução na água, dissolvidos na água, ou o açúcar. Então, é, a formação do cristal começa bem devagarzinho. Alguns átomos se encontram, uhum. eles se organizam de um jeito conveniente para eles, uhum. tá? E como esse jeito é conveniente, aos poucos os novos átomos que vão chegando vão seguindo o padrão que define ali. os primeiros. Certo. E aí isso começa a, cre a crescer. Se a gente prestar um pouquinho de atenção... No sal de cozinha, eles são pequenos cubinhos, Sim, né? É. E é porque é o, o jeito que é conveniente para o sal ser, é, organizar. se organizar. O único, o único que a gente tem que tomar cuidado é que as tazas de cristal, de fato, não é cristal como a gente entende cristal ah. na ciência. A taça de cristal é um vidro especial, diferenciado, mas ele, como todos os vidros, ele não tem, são amorfos, não tem organização, tem organização. cristalina. Tá?
3: Aí, Alain, aí, aí, tu falou aí do sal de cozinha, né? O sal de cozinha é, é uma molécula diatômica, só são dois átomos, então eu acho que tem poucas formas de você arranjar. Quando você vai aumentando o tamanho dessas moléculas, eu imagino que esse processo de cristalização vai levar a diferentes formas, diferentes estruturas que podem se repetir, né? Então você, existem diferentes tipos de, de estruturas cristalinas, correto? Você pode falar um pouco sobre isso e também como a gente, um exemplo que você possa dizer sobre
4: isso. Isso. Oh, bom existem muitas formas de organizar os átomos e é, é um problema basicamente de empilhar coisas então uhum. coisas que têm diferentes formatos e a gente faz pilhas de forma diferente então é, tem várias formas de, de isso acontecer tá então no caso do sal de cozinha é muito simples porque são só dois átomos mas ainda casos simples é, pode ser um pouco mais complexo por exemplo o grafite e o diamante, que são a mesma coisa e são duas estruturas cristalinas diferentes. tá E, talvez, um exemplo um exemplo interessante seja o exemplo do chocolate, tá que a gente está acostumado... Assim? chocolate? Chocolate tem tudo a ver com cristais, tá? é. porque é. a gente, quando a gente vê esse chocolate que parece que parece que está mofado, tá que parece que quando a gente, se a gente tem coragem de comer ele está muito, é muito duro.
3: Mas explica, o chocolate mofa ou não mofa? O chocolate não, mofa. Então,
4: não, o chocolate não mofa, não. O que acontece com o chocolate é que ele muda a sua estrutura cristalina, a organização da manteiga e cacau dentro. Então, em uma, no chocolate que está no ponto certo, ele dissolve facilmente a nossa boca, porque funda muito fácil. No outro, aquele, aquele mofado... É o que se chama o hábito cristalino, mesma coisa que a gente vê, por exemplo, naqueles cristais de quartzo que tem esse formato hexagonal, o hábito cristalino do quartzo hexagonal, o hábito cristalino do chocolate, isso que parece mofado.
0: Saiyala, ah. voltando à questão dos medicamentos. Sim. É, isso me fez lembrar um seminário que eu vi essa semana de um aluno lá do meu curso hum. de engenharia química que está trabalhando com uma droga para tratar tuberculose. Sim. E, e ela mostrou umas fotografias lindas lá, micrografias, né, que eu imagino que tenham sido tiradas lá no, no Departamento de Física, onde, dependendo da maneira como ela gerava o cristal, uhum. uh, ou dependendo do que ela adicionava junto com a solução que continha uhum. a semente, o cristal, umas eram as agulhinhas, uhum. uh, em outras situações já eram os cubinhos. É, e, e, além das fotografias, o que é que isso vai impactar sobre a ação do medicamento, o gosto, não sei. Ou... O hábito
4: cristalino é uma consequência de como esse empacotamento, e isso que leva, por exemplo, o que chamou a atenção sobre os cristais, lá, eh, especialmente no caso dos minerais. E no caso, em particular, dos medicamentos, diferentes hábitos cristalinos, o lipojin eh, tem impacto nas, em algumas propriedades, por exemplo, eh, quando na hora de fazer o comprimido, se são plaquinhas, é mais fácil apertar uma acima do outro, são agulhas de um pouco mais de trabalho, mas isso daí é controlável a partir de todos métodos que a indústria farmacêutica por exemplo, se falamos de fármaco, conhece bem para te dar, controlar o hábito para conseguir a melhor organização para a aplicação.
1: Ok. Então, a, eu acho que no storytelling, a Pabliana mencionou a palavra cristalografia. Cristalografia certamente é, é o estudo desses cristais. Né? A gente pode dizer que isso, chamar de uma área da física, como é que a física tem se desenvolvido, tem usado esse, essa área, essa cristalografia, e a relação dessa cristalografia com outras ciências básicas, tanto é que você já está mostrando aí, a gente já está falando, uma aplicação direta nas ciências médicas. né? É,
4: é A cristalografia é a a ciência que estudia os cristais é, mas principalmente as ferramentas da cristalografia são as que nos permitem descobrir como é que esses átomos estão organizados dentro do cristal uhum. então a área começou é, dentro da física que desenvolveu a, a matemática do o, o modelos para descrever o problema mas ela se expandiu a todas as áreas hoje ela é claramente uma ciencia multidisciplinar e que tem dado origem a prêmios novos em física, em química, em até em medicina. Mas é basicamente a principal, o principal método de funcionar o que a gente usa é a gente usa raios-x uhum. para para incidir, para mapear para esse cristal e de como esses raios-raios-x são espalhados ou como eles são dispersados pelo cristal a gente pode reconstruir como que os átomos estão organizados lá dentro. Então, sempre a técnica está muito correlacionada com a com os raios X. Ah,
2: professor, quando eu estava construindo história, até vi bem isso, né? Então é como uhum. se você tivesse um, um você tem uma cristalografia ainda antes dessas técnicas como o raio X, Sim. né? E a cristal cristalografia com com a técnica uhum. de, de difração de raio X e aí eu lhe pergunto para o nosso ouvinte que está em casa talvez hum. pensando isso esse raio-x é o mesmo raio-x que ele vai lá na, no no hospital e faz uma é, é, é a mesma eu digo assim é o princípio é o mesmo é, é o, é a...
4: quase mesma quase mesma coisa tá? a fonte do raio-x é exatamente a mesma que a gente usa para fazer uma placa só que é, de todos os raio-x que são produzidos nesse processo alguns em particular são os que a gente usa para a cristalografia, mas basicamente um equipamento raio-x tem o mesmo sistema do que se usa para fazer uma placa, uma placa radiográfica.
1: É importante dizer para os nossos ouvintes também que essa quem estuda, quem trabalha com ciência dos materiais, uma série de outras uh, partes da física, né, que usa de fato o, o, o cristal, né, precisa crescer o cristal, né? E uhum. pelo que a gente sabe, crescer o cristal é uma arte, não é isso, professor? É uma tem arte algumas pessoas que dá origem a que...
3: várias anedotas no departamento é, de Física, Exatamente. Né? Tem
1: algumas pessoas é, é. que são extremamente habilidosas, tem outras que têm uma mão ruim, não conseguem fazer uhum. o cristal crescer de forma nenhuma. Os ouvintes querem saber, professor, digam a receita aí para crescer um bom cristal. Um cristal é. puro, um cristal limpo, <risos> sem purezas.
4: É, bom, acho que o cristal, o cristal que a gente pode crescer em casa, a receita é a paciência. Tá? Então o que a gente tem que fazer é dissolve, por exemplo, o sal Em, a, em água, por exemplo Ou Tem uns cristalzinhos azuis Um composto azul que pode comprar Facilmente que é o sulfato de cobre dissolve na água E deixa com muita paciência
0: tá? A água evaporar devagarzinho E os cristais vão aparecer sozinhos Mas a pergunta que não quer calar O cristal quanto maior melhor para que que ele seria melhor ou pior
4: bom se a gente fala de um diamante quanto maior melhor tá, <risos> tá? Se, se a é, gente... mas também
1: ninguém cresce um cristal de diamante em casa a natureza, né? a natureza, cresce... a natureza faz isso com é, muito é, é, tá? precisa bastante um, pressão assim. né?
2: o Raimundo não não é sempre isso que eu que eu falo aí da minha infância mas o primeiro experimento que eu fiz foi dissolver sal em água e Maravilha. colocar para secar Eu pensei que tinha sido
1: engolir um, um diamante ou um cristal não, não, né? não.
2: Okay. E, formar, e observar o crescimento dos cristais
4: lá Mas você mencionou esse sulfato de
1: cobre a ação dele então é fazer uma agregação é Uma atração para a formação do...
4: Não, não, simplesmente o átomos do sulfato Ou seja, os componentes do sulfato de cobre Depois de dissolvidos Quando ele comece, a água começa a evaporar eles comecem, se a gente deixar isso, fazer, se o seu processo acontecer devagar, ele começa a se organizar devagarzinho e ele vai crescer, e é possível crescer cristais bem grandes. Tá? Não, um, ok, de...
1: depois dessa dica, professor, vamos voltar para o nosso tema aqui: e a saúde. Né? Então, qual a importância da estrutura cristalina de, um, de um, uh, uma molécula dessa na ação farmacológica, na ação de um remédio, de uma droga que a pessoa precisa usar?
4: Certo, então. então como a gente falou, quase todos os medicamentos que a gente consome, eles estão basicamente em um formato cristalino. Ainda que a gente não veja o cristal, o cristal está lá dentro. Então, esse, da forma que ele se organiza, ele vai ter impacto em propriedade, como por exemplo, que tão fácil o comprimido vai se dissolver no estômago. Se ele não se dissolver, então o comprimido não vai funcionar. Então eh, assim como o carbono pode se organizar como como grafite e diamante, o fármaco pode ter diferentes o mesmo fá fármaco, a mesma molécula, pode ter organizações diferentes.
3: Então o que você está me dizendo é por exemplo, eu vou lá na farmácia, eu vou comprar um, uh -huh. comprar, comprar de pirona, de pirona para tomar, porque comercial, de cabeça é uma coisa. Salvo. Não vão fazer mar. comercial, Mas de cabeça Que tá okay. A indústria farmacêutica tá okay. não precisa. De pirona o tá ok. De pirona ok. Aí eu compro de pirona e existem várias marcas diferentes de pirona. Então, dependendo da forma como cada laboratório processa e produz a sua, o seu comprimido, eu posso ter um efeito diferente. Apesar de ser a mesma molécula, com a mesma quantidade dela, tantos miligramas iguais.
4: É isso que você quer me dizer.
0: Daí a minha pergunta também: o cristal maior ou o cristal menor, agulhinha? certo
4: então é... bom com relação ao, ao tamanho e, e formato em esse caso quanto menor melhor porque aí vai dissolver mais fácil agora tem muitos por exemplo como a dipirona tem muitos fármacos que tem muitas possíveis formas cristalinas mas um dos truques da indústria farmacêutica é produzir sempre na mesma forma cristalina e aí é que também a, as nossas técnicas entram fortemente na área de controle e de qualidade desses fármacos tá? Tá, então a indústria realmente tem que garantir que ou, todas as marcas de pirona hum. a, a agência reguladora a Anvisa vai pedir que todas elas produzam a mesma forma cristalina eh, pa, eh, para poder para poder ser registrada.
2: Então, assim, é uma questão bem importante aqui como a química da mesa, né? Eu e aqui a professora uhum. Diana. Uhum. É, a, eu posso pensar na molécula ali similar, em termos químicos. Entretanto, essa organização dela uhum. né vai definir uhum. essa, essa questão da ação, né? mas muito vinculada à questão, assim, por exemplo, se você ingere o, o fármaco e aí o quanto ele vai ser dissolvido, uhum. né, assim, está é, tá, tá bem relacionado com isso, né, mesmo eu tenho a mesma estrutura química, ah, uhum. é de pirona, que, como o Saulo usou o exemplo, né? entretanto, essa organização que as moléculas vão ali se organizando uhum. e se encaixando e formando essa, essa estrutura cristalina vai, vai, vai ter um efeito né, significativo, né, isso é bem, isso é bem interessante. E é só ressaltando mais uma vez, professor, e aí tá, e é exatamente por isso que esse tipo de técnica hoje, esse tipo de estudo é usado como controle de qualidade, né? Você tinha ressaltado com a gente
4: e, no momento isso,
2: anterior, né? É,
4: ela aí ela não era, não era uma não era uma técnica tradicional ainda que uhum. todo mundo sabia que era importante, certo. Ela ainda não tinha não era uma técnica que tinha, digamos, valor legal como método de controle de qualidade. Uhum. E a gente fez uma contribuição para a farmacopeia brasileira, que onde está o cadastro das técnicas que, que têm valor legal. E, o, a, e conseguiu incluir a, a cristalografia como uma técnica farmacopeica Então, hoje a Anvisa pode pedir...
1: Vocês em casa já devem ter percebido que o nosso querido convidado, ele, o português dele é um pouco modificado. Então a informação <risos> que. Um é pouco modificado, uh, professor. A informação que a gente precisa passar para os ouvintes é que o nosso querido convidado e professor do departamento de física ele é argentino. Seria interessante, Rayala, só uh, para o nosso público conhecer um pouco mas essa mobilidade que existe hoje, né? Você acha que está aqui no Ceará, já tem uns 20 anos, uns 18 anos, não é
4: isso? É, tem um pouco mais de 20 anos que, que eu estou por aqui tá uhum. e realmente é, na ciência na ciência a mobilidade dos pesquisadores ao para é, pelo mundo é uma é uma constante está mostrando que ciência a gente pode fazer ciência em qualquer em qualquer canto do mundo tá e bom e bom e minha história me trouxe aqui a o Ceará a que me e ela começou, muito
3: imagina na Argentina, né? mas como é que foi esse, esse meandro aí? E, e certamente
1: não começou com a física da cristalografia, né?
4: Não, não, não. Eu, eu já andei muito sobre muita... Ou seja, já, chegar até a cristalografia, até a gente conseguir montar um laboratório de, de cristalografia estrutural aqui aqui no, no Ceará, foi uma coisa que levou um bom tempo, tá? que é um esforço... É, meu e também dos meus colegas do departamento de física porque nada nada é uma coisa assim isolada tá é, então eu comecei na Argentina fez, fiz minha graduação meu doutorado na Argentina depois de, de, de isso daí eu vim para para o Brasil é, passei dois anos em Belo Horizonte depois eu vim para aqui para o Ceará é, eu, pe, primeiro pensando em voltar para a Argentina depois me encantei aqui do, pelo pelo Brasil pelo pela possibilidades que, científicas que me dava aqui à nossa universidade, que, que são é, excelentes e, bom, e aqui... Acaba é só para
1: vocês terem umas, uma ideia, queridos ouvintes, desde que ele chegou no Brasil a seleção argentina nunca mais ganhou nada, né? É. Mas eu queria é, que você... queria você, tá é, você falasse um pouco mais, ela sobre os, os atuais projetos que você tem realizado do seu grupo de pesquisa.
4: Isso, bom... É, a gente tem aqui num, um laboratório de cristalografia estrutural faz pouco tempo, a gente trabalha com cristalografia faz muito, faz muito tempo mas faz pouco tempo que a gente tem um laboratório montado no Ceará é o, o único laboratório do norte e nordeste tá? é, com essa infraestrutura tem hoje uma das melhores infraestruturas, melhores equipamentos que tem no Brasil para, para essa técnica então é, a gente tem um laboratório que tem um espírito bem multiusuário, multidisciplinar, então chega a gente trabalha com projetos de, de, de todas as áreas de física, química, geologia medicina, diversas engenharias, então farmácia tá? e em particular dentro de, eu trabalho é, sempre com ciências materiais, por um lado como eu já falei, vários, vários exemplos com ciências materiais aplicadas a fármacos, tá? em colaboração participo da pós-graduação de ciências farmacêuticas, então aí. E ciências de materiais em geral.
1: Muito obrigado, professor. Ciência na ficção.
3: Professor ela, a Diana falou mais cedo que só o era capaz de fazer diamante né com as próprias mãos aí tem uma tem uma toda a tecnologia de Krypton é baseada em cristais né eu consigo construir uma fortaleza da solidão daquele tamanho
4: é, é, de fato de fato vou falar que já existe tá se se vocês procurarem a caverna dos cristais gigantes tá que é uma caverna que existe em México que foi descoberta há uns anos é exatamente a cara da fortaleza da solidão do, do, do super-homem.
3: Sensacional.
1: <risos> é, um, um, uma lembrança interessante de um filme dos anos 60, né nós, Ayala, eu e você, que a gente é, é um pouco mais, não pela idade, mas pelo nosso conhecimento do, da ficção científica, tem um filme muito interessante chamado Viagem Fantástica. Você conhece esse aí, né?
4: É um clássico.
1: É um clássico, onde as pessoas são miniaturizadas, colocadas numa cápsula e iguala abaixo, né? Organismo eles são humano, injetados, né? Ventura, é. o, eles
3: são colocados por injeção mesmo, a galera é
0: eles são miniaturizados e injetados no corpo... No corpo.
3: Através de injeções, Através né? É então, bem, bem Exatamente. interessante. Mas é um
1: filme interessante que mostra essa ideia né, já futurista, né? De como a gente vai colocar uh, esses transportadores de, de fármacos. Basicamente é o que a gente estuda muito hoje lá no, na, no nosso centro de ciências, no departamento de física e bioquímica. Acho que um pouco da engenharia química, também. O pessoal da farmacologia é usando gra grafeno, nanotur de carbono, uma série dessas novas estruturas químicas para colocar fármacos para transportar esses fármacos para o nosso organismo. Bem, pessoal, esse programa de hoje muito interessante. A gente precisaria de mais meia hora ou 30 dias para falar sobre esse assunto e treinar também, falar a palavra miniaturizada. Mas, enfim, uh, esse foi a nossa conversa de hoje. Agradecer bastante ao professor Alejandro Pedro Ayala, que vem fazendo um trabalho muito interessante no Departamento de Física sobre isso. Você pode acompanhar o nosso programa toda segunda-feira às 14h30 na Rádio Universitária FM 107,9 e agora nós temos as reprises todos os sábados a 1 e meia da tarde. Nosso conteúdo também será disponibilizado no site da Universitária FM, radiouniversitariafm.com.br. Mais uma vez, obrigado a todos os ouvintes, aos colegas da mesa, uma boa semana a todos e até o nosso próximo Falando Ciência. Você ouviu Falando Ciência? Produção: Professores Raimundo Nogueira, Saulo Reis, Fabliana Cunha e Aline Abreu. Realização: Centro de Ciências da Universidade Federal do Ceará, Campus de Russas e Rádio Universitária FM. Música